0: Olá povo de Deus, tudo bem? Graça e paz seja convosco da parte do nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. E hoje estamos iniciando mais um culto de paz e vida no seu lar. Se possível, pare tudo que está fazendo, feche os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos... Pelas tuas misericórdias que se renovaram no dia de hoje. Obrigado pela tua paciência, pela tua longanimidade. Obrigado. Obrigado pela tua longanimidade. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por ter paciência. Obrigado por ter misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nenhum mal chegou na nossa tenda. Obrigado, Senhor, porque praga alguma chegou na nossa vida. Obrigado por estarmos vivos. E obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra ela vá e produza a mudança. Produza um novo coração. Na vida daqueles que nos ouvem agora. Em nome de Jesus. E Pai, direciona esta palavra para alcançar aqueles que muito precisam ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se possível, pegue papel e caneta. É muito importante você anotar tudo que você vai ouvir. E o tema de hoje é a Páscoa do Juízo Vou repetir O tema de hoje é a Páscoa do Juízo Por que a Páscoa do Juízo? Êxodo 12, verso 12, lá vai dizer Eu farei juízo aos deuses do Egito Eu farei juízo no Egito Manifestarei meu juízo na vida de Faraó E de todo o povo A palavra juízo Ela significa ato, processo Efeito de julgar Faculdade de avaliar os seres e as coisas Julgamento Então Deus ele estava atuando E processando o Egito por todos os males que tinha feito até então Existem juízos que Deus já aplica em vida Porém, existe o grande dia do juízo final E esse é o pior juízo E os profetas da Bíblia, né? Eles dizem que esse será um dia terrível o dia do ardor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os profetas também chamam esse dia de o grande dia, o dia do acerto de contas entre Deus e os homens. Porque a Páscoa ela nos lembra juízo. O juízo que o juízo de Deus sobre os egípcios. E esse juízo de Deus sobre os egípcios na Páscoa nos lembra também do dia do juízo final. Então, então todos que me ouvem, a Páscoa ela lembra também do dia do juízo final. E você deve se examinar. Devemos ter temor, porque Deus vai descer. Chegará o dia que Deus vai descer na forma do seu Filho. E trará juízo às nações. O grande dia do juízo final será o dia da segunda ressurreição dos mortos, onde eles ressuscitarão para serem condenados, segundo o que está escrito nos livros. O livro de Daniel vai dizer que, bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem o poder da segunda morte. E aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, serão ressuscitados na segunda ressurreição para serem condenados. Então quem não foi achado no livro, né? Apocalipse diz, quem não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo no dia do juízo. Na primeira Páscoa da história da humanidade, em Êxodo 12, Deus fez juízos aos deuses do Egito, mostrando que eles não podem proteger, não podem abençoar e muito menos não existem. A primeira Páscoa mostrou que Deus é um, só tem um e todos os outros são invenções do coração do homem. Amém? Marcos 12, se eu não me engano, uma pessoa chega para Cristo e pergunta, Quais, qual é o mandamento principal? E aí Jesus começa, primeiro, saiba que Deus é um. Ame Ele de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Não existem mandamentos maiores do que estes. Deus é um. Creia nisso, Deus é um. Só existe um, não existe outro. Ainda que tenha nomes de deuses outros, eles são criados da imaginação deturpada do coração maligno do ser humano. São esses deuses que o Salmo 135 diz que têm boca, não falam. Olhos, não veem. Ouvidos, não ouvem. Tem nariz, mas não respiram. E o Salmo 135 diz que os que creem nestas coisas que fiquem igual a eles. E o finalzinho do verso 135, né, os versos finais vai dizer. Casa de Israel, dai glória ao Senhor, ao Deus que é um. Deus também... Trará juízo contra todo o pecado. Deuteronômio 21, verso 22. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, verso 4. Lá está escrito que quem obedece os juízos, os mandamentos de Deus, está livre do juízo final. Segunda Crônicas capítulo 20, verso 9. Lá está escrito que o arrependimento nos livra do juízo. Salmo de número 1, verso 5, os pecadores não subsistirão no dia do juízo. O Salmo 143, verso 2, vai dizer, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum na terra. O salmista está clamando por misericórdia. E nesse momento também eu clamo pela misericórdia do alto. Para que ele não entre em juízo contra a minha vida e contra a sua. Para que ele tenha misericórdia da nossa vida. Que ele olhe para nós agora e veja o nosso arrependimento sincero. O nosso temor a ele. E que ele, como diz o livro de Jeremias, não entende fazer o mal que estava preparando para nós, pelas nossas desobediências, em nome do Senhor Jesus. Provérbios 19, verso 28, lá está escrito que o ímpio escarnece do dia do juízo. E o verso 29 vai dizer que Deus está preparando o juízo para os escarnecedores. Eclesiastes 12, verso 14, lá está escrito que Deus há de trazer juízo a tudo que fazemos. Tudo que está encoberto, tudo que está no interior do nosso coração, seja bom ou seja mal. Isaías capítulo 3, verso 14, lá está escrito que Deus entrará em juízo contra os anciãos e contra os príncipes. Os anciãos eram pessoas respeitadíssimas do povo, os príncipes são os governantes. Deus entrará em juízo com os governantes. E aí, continuando, Isaías 66, verso 16, o Senhor entrará em juízo contra toda a carne. Jeremias capítulo 1, verso 16, Deus entrará em juízo contra toda malícia. Jeremias capítulo 2, verso 35, entrarei em juízo contra você que peca e diz, eu não pequei. Jeremias 25 verso 31 Deus entrará em juízo com toda a carne Jeremias 51 verso 47 Deus diz lá Trarei juízo sobre as imagens de escultura Marcos capítulo 6 verso 11 Jesus vai mandar discípulos de dois em dois para pregar e diz Que se não os receberem e não vos ouvirem, sofrerão maior juízo do que Sodoma e Gomorra. Lucas 11, verso 31. Lá diz que a rainha do sul, ela se levantará no dia do juízo final. E condenará a muitos, condenará a muitos. Pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí Jesus diz, eis que está aqui quem é muito maior do que Salomão. E vocês não se esforçam para me ouvir. A rainha de Sabá, no dia do juízo final, ela irá se levantar e condenará todos que não deram valor para ouvir a palavra, todos que não se esforçaram para ir às igrejas. Ela vai condenar estes. Portanto, se Deus tiver misericórdia de nós e permitir que cultuemos de novo dê valor faça o impossível e o possível para estar na casa dele Lucas 11 verso 32 lá está escrito que os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração porque se converteram com a pregação de Jonas e Jesus diz é isso que está aqui quem é muito maior do que Jonas Estou pregando a vocês há três anos e meio e vocês não mudam, não se arrependem. Jonas pregou uma pregação de segundos e toda a nação se arrependeu, se converteu e jejuaram e Deus perdoou aquele povo. Então igreja, os ninivitas irão se levantar no dia do juízo e irão condenar. Todos aqueles que ouviram há anos a palavra do Senhor e não mudaram. Amém? Vamos vigiar. Hebreus capítulo 9, verso 27, lá está escrito que nos convém morrer uma vez. Depois disso aguardamos o dia do juízo. Você que me ouve e acredita que vai ter várias vidas que vai ter que voltar à terra para evoluir o teu espírito, para alcançar os degraus espirituais maiores. Isso não existe. Você só tem uma vida. Aproveite ela. Creia que Cristo é o único caminho, a verdade e é a vida. Você só tem uma vida. E depois que morreu, já era. Não tem purgatório. Depois que morreu... Deus não vai te absolver se você e eu não cremos em Cristo, não abandonamos o pecado. Deus, sim, está escrito na palavra, ele lançará pessoas no lago de fogo. Ele não, né? Na verdade, é a própria pessoa que se lança, porque Deus quer salvar. Deus quer te salvar. Todos que vão para o inferno é porque querem. Então vigie nisso, você só tem uma vida. Então viva ela com responsabilidade espiritual. E eu termino essa palavra falando de Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra e o mar. Aleluia! Glória seja dado ao único Deus, ao Deus que é um. Não existe outro além dEle. Vamos aproveitar esse tempo e dar glória a Ele. E dar glória ao Filho dEle, que morreu por nós. Porque a Páscoa nos lembra o sacrifício de Cristo pela nossa vida. Mas também a Páscoa nos lembra que vai chegar o dia do juízo. Tenha temor. Se você me ouve agora e ainda não entregou a tua vida a Cristo, entregue agora. Ainda não é batizado, Decida em teu coração agora se batizar. Está afastado? Volte agora para a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Se você precisa de ajuda, aconselhamento, você pode me procurar. Eu sou o pastor Vinícius Maia. E pela graça e misericórdia do alto, eu pastoreio a paz e vida de Realengo. Nós estamos abertos quarta, sexta e domingo. Vem aqui, venha falar conosco. Estamos na estrada da Água Branca 2098. Estamos próximos ao supermercado Guanabara. Ou se você preferir, manda uma mensagem via WhatsApp. O meu número é 97031-3332. Fala comigo lá no zap. Está precisando de ajuda, aconselhamento, espiritual, oração? Fale comigo lá. Terei o maior prazer em te atender. Deus abençoe a tua vida. E até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus. Ah, e outra coisa importante. Continue sendo fiel dizimista e ofertante. Não pare de dizimar e ofertar. Faça as suas ofertas pelo caixa eletrônico ou pelo próprio aplicativo do seu banco, celular. Ou se preferir, passe aqui na igreja, quarta, sexta ou domingo e deposite os seus dízimos. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá povo de Deus, tudo bem? Graça e paz seja convosco. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, de todos os membros, obreiros e até aqueles que receberão essa mensagem guiado pelo Espírito para poderem ouvir essa mensagem também. Graça e paz seja contigo. Quem aqui, aqui quem vos fala é o pastor Vinícius Maia Atualmente estamos pastoreando eu junto com a minha esposa Pastor Stephanie A paz e vida de Realengo Então eu estou aqui da igreja E você aí da sua casa Nós vamos iniciar o nosso encontro de paz e vida no seu lar Peço que você feche os seus olhos por favor Firme o seu pensamento, o seu coração em Deus. Se possível, pare tudo o que está fazendo. E vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos nesse momento em que estamos te cultuando. Senhor, fala conosco. Fala aquilo que precisamos ouvir. E que a Tua Palavra, Senhor, ela produza mudança. O resultado e que ela nunca volte vazia para ti. Que essa palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Nós estamos na semana da Páscoa. E esse será o assunto de hoje. Já prepara papel e caneta. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. A instituição da Páscoa, ela está lá em Êxodo, capítulo 12. Depois você dá uma lida lá no capítulo todo. E hoje eu quero falar sobre algo que poucos falam. A gente tem o costume de falar só do lado bom da Páscoa, né? Mas hoje... Eu quero falar sobre o lado ruim da Páscoa. Pastor, é possível ter um lado ruim da Páscoa? Sim. A Páscoa ela representa, né, passagem, saída. E no decorrer da história de Êxodo 12, ela representa início, né? Porque para os filhos de Israel, a Páscoa ela foi o início da alegria. O início da saída do cativeiro, né, dos egípcios. Só que para os egípcios a Páscoa, ela iniciou o sofrimento deles. Para Israel foi alegria, mas para os egípcios foi choro, foi pranto, foi lamento. E eu quero focar nisso hoje. A Páscoa para os egípcios foi algo terrível. E foi tão terrível, tão vergonhoso o que eles passaram, que eles nunca registraram esse fato ocorrido na sua história. Tamanha vergonha foi o que o Deus de Israel fez com eles. Talvez você que me ouça possa até dizer assim Poxa, Deus foi injusto Matar os filhos dos egípcios Todos os primogênitos, desde os homens até os animais Que Deus injusto é esse, né? Que para os filhos de Israel foi alegria, mas para os egípcios foi tristeza Mas não se esqueça Que quem planta colhe, tá? Lembra? Lembra? Quando o faraó mandou matar todos os primogênitos homens dos filhos Israel? E por um milagre Moisés não morreu? Então gente, aqui se faz, né? Como diz o ditado aí, né? Aqui também se paga. E se não houver arrependimento, vai pagar até depois da morte por isso que a palavra diz que de Deus ninguém zombe e não se deixa escarnecer porque tudo que o homem plantar isso também ele colherá então hoje eu quero focar na páscoa triste que os egípcios passaram e vamos aprender com o exemplo deles para que nós também não venhamos passar uma páscoa terrível Êxodo 12, versículo 29, diz assim. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, à meia-noite se iniciou o sofrimento dos egípcios E é interessante que essa expressão meia-noite Jesus usou ela em Mateus 25 na parábola das dez virgens E ele disse, ó, na parábola, né, ó, tomem cuidado Vigiem Porque à meia-noite ouviu-se o clamor Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro e todas as virgens acordaram do seu sono, e cinco tinham azeite em suas aze vasilhas, e cinco não tinham. E as que tinham estavam prontas, eis que o noivo abriu a porta, e elas entraram para o gozo do Senhor. E as que não tinham foram comprar, e quando voltaram a porta já estava fechada, e o noivo disse, quem vós sois, não vos conheço. Então, gente, a Páscoa, ela também nos fala da volta de Cristo. E quando Cristo voltar também, será dia de alegria para alguns. Mas de tristeza também para muitos. Então, povo que me ouve. Se prepare, porque assim como o Senhor desceu no Egito, chegará o dia que Ele descerá em todo o mundo. Todo olho verá. Alguns olhos vão chorar de alegria, outros olhos vão chorar de muita tristeza e de arrependimento por não terem andado em fidelidade ao Deus de Israel e ao seu filho Jesus Cristo como vai ser a sua Páscoa quando Jesus Cristo voltar tenha temor ele vai voltar tenhamos temor ele está chegando glória a Deus e aí eu quero ler com você Êxodo 12 verso 12 que diz assim e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei Todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Então, quando Jesus voltar, você lê isso nos profetas menores, você lê em Daniel, Apocalipse. Ele não vai voltar como cordeiro, ele voltará como leão. E a palavra diz, pisando as nações. Ele trará juízos. Aí continua na leitura do verso 12. finalzinho diz assim. E sobre todos os deuses do Egito. Eu farei juízos. Eu sou o Senhor. Quando Deus desceu lá no Egito. Ele mostrou. Que os deuses em que os egípcios acreditavam. Eles não existiam. E não passavam de fruto da imaginação. Dos seres humanos. E é interessante que até hoje, os seres humanos continuam adorando ídolos, são supersticiosos, têm imagens nas suas casas, acreditam em amuletos sagrados. Abre comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Apocalipse 9, verso 20, diz assim... E os outros homens que não foram mortos por estas pragas... Não se arrependeram das obras das suas mãos. Olha que interessante, no Egito... Mesmo Deus enviando todas aquelas pragas A maioria dos egípcios não se arrependeram E aí continua a leitura Não se arrependeram para não adorarem os demônios E os ídolos de prata e de bronze e de pedra e de madeira Que não podem ver e nem ouvir e nem andar Olha aí gente 21 E também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroíces Você que me ouve agora e tem uma imagem, eu aconselho você a abandonar. Não quero te magoar com essa palavra, mas você precisa... Rejeitar a idolatria, os ídolos, a feitiçaria, mesa branca. Você precisa abandonar essas coisas. Mas você tem o direito de continuar, mesmo depois ouvindo isso. Mas e quando Deus descer? E quando Deus descer à meia-noite? Quando eu digo que Deus descerá a minha noite, eu só estou me baseando na parábola de Mateus 25. Não quer dizer que Ele vá descer a meia noite. Ali Ele só deu um exemplo de um horário que Ele pode vir. E aí? Porque tem gente hoje que está sofrendo, né? E nós estamos vivendo um período onde nós estamos vivendo uma praga. A praga desse vírus, né, o corona. E essa praga, gente, quem mandou foi Deus, tá? não foi o diabo não. Vale mais a Bíblia. Eu preguei sobre isso aqui esses dias, acho que você lembra. Eu mostrei na palavra quem é que envia pragas e pestes. E o porquê que Deus envia pragas e pestes. E um, do, em um dos motivos de Deus estar enviando essa praga, Praga, essa peste para a nossa nação é por causa da idolatria é para que nós nos arrependamos e paremos de adorar imagens paremos de buscar demônios de abrir o nosso corpo para eles mas infelizmente ainda que Deus mande essa praga muitos não vão se arrepender e aí o verso 21 vamos ler de novo né e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias e nem da sua prostituição. O Egito era o berço na época né, de idolatria, de adorar demônios, de feitiçarias e de prostituição. E eu quero ler com você rapidinho o Levítico, capítulo 18. Abre lá comigo por favor, Levítico capítulo 18, eu quero ler com você a partir do verso 3. Diz assim, não farei segundo as obras da terra do Egito, onde vocês habitaram. Oh, hoje vocês não habitam mais no Egito. Eu estou levando vocês para Canaã. Mas não levem para Canaã as práticas que vocês viram e aprenderam no Egito. Verso 4. Ó, Faça conforme os meus juízos os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá. Então, quem guarda os mandamentos de Deus e obedece, viverá, terá vida. Eu sou o Senhor. Verso 6. Nenhum homem se chegará para ter relação sexual com qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez eu sou o Senhor N nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne bom dia, bom dia. só um minuto Posso falar com você um momentinho? pode sim Não, ainda não, infelizmente. Não. O que tem, a gente já está liberando aí para quem vem. Ah, e o culto é o que, é que diz? De... A gente não está tendo culto por enquanto. Mas aí tá liberando como? O que tem, quem vem e pede, a gente já libera. Ah, então não tem. Não tem. Tá, tá bom? Obrigada. Mas fica passando aí sempre. Tá. Pra que a gente consiga, tá bom? É, desculpa gente, eu estava atendendo aqui, a igreja está aberta. Mas continuando, tá? O verso 6 disse que não se pode ter relação com parentes, né? E você lembra que os egípcios, né? A casta principal dos egípcios, né? Que era a família de Faraó, eles sempre se relacionavam com parentes. Porque eles diziam que. A parentela dos faraóis era raça pura, né? Sangue puro. Por isso eles não podiam se relacionar com, com o povo, né? Uma prática erradíssima e continua errada até hoje, não pode. Versículo 7 Não descobrirás a nudez de seu pai e de sua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Verso 8, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Verso 9, a nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Verso 10, a nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez, é tua família. Verso 11, a nudez da filha da, tua, da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. Ah, meu pai casou com outra mulher e teve um filho daquela relação e eu me apaixonei pela menina. Não pode. 12. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parente de teu pai. Verso 13. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. Verso 14. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Verso 15. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é a mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não, não descobrirás. Descobrirás. é a nudez de teu irmão a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás não tomarás a filha de seu filho nem a filha de sua filha para descobrir a sua nudez são seus parentes maldade é quem faz sexo com parentes não importa o grau de parentesco é é mau é maligno. Verso 18. E não se deitarás com uma mulher e com a irmã dessa mulher para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Verso 19. Não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez. Aqui está dizendo para não fazer sexo com a mulher no período menstrual. Não pode. Verso 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Verso 22. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é... Então, quem faz sexo com pessoas do mesmo sexo, comete abominação. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis. Porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada. A terra está contaminada pela conduta sexual dos seres humanos. Por isso, esse é um dos motivos de vir pragas e pestes sobre as nações. Verso 25, a terra está contaminada e eu visitarei sobre ela a sua desobediência e a terra, ela vomitará os seus moradores. Versículo 27, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vocês. E a terra foi contaminada. Verso 28. Para que a terra vos não vomite, havendo a voz contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Verso 29. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas. Do seu povo, vamos ser sinceros. Você que me ouve é muito bom para a carne ter essa conduta sexual errada. É muito bom trair, se deitar com parentes, estuprar estupro, a carne adora essas coisas, a carne ama essas coisas, mas isso é abominação para o Senhor, temos que controlar, temos que nos controlarmos para vencer essas vontades sexuais que são ilícitas, porque isso vai afetar a tua alma, o teu interior você pode até estar tá se achando bambambam bam, bam, porque tá pegando um monte de gente a cada semana tá com uma diferente tá com um diferente mas saiba que ao fazer essas práticas sexuais erradas você tá destruindo a tua alma você tá destruindo a tua mente então abandone essas práticas Abandone essas práticas porque, senão, Êxodo 12, verso 30, vai dizer que quando Deus desceu e fez juízo, os egípcios choraram amargamente. Então, gente, não adianta se abster de carne nessa Semana Santa, não adianta só querer ser santo nessa Semana Santa. Não adianta querer ser santo nessa, só nessa Semana Santa se eu aprontei a beça no carnaval. Não adianta eu querer comer peixe nessa semana se eu aprontei a beça, se, tenho, se eu tenho aprontado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Que Deus tenha paciência para conosco. Que venhamos nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos. Para que venha tempos de refrigério do Senhor Jesus sobre a nossa alma. Cristo, Ele é o nosso Cordeiro, que nos livra da punição que está vindo, tem vindo e está por vir. Creia que Cristo é o único caminho à verdade e à vida. Creia que Ele morreu por você. Creia que o sangue dele foi derramado para te livrar da punição que tem vindo e está por vir sobre toda a terra. Entregue a tua vida a Cristo. Comece a obedecer os mandamentos de Cristo. Abandone os caminhos errados. Obedeça os mandamentos da palavra. E tu serás salvo. Se batize nas águas. Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Vinícius Maia da Paz e Vida de Realengo. A nossa igreja ela tem estado aberta nesse período. Se você quiser nos procure aqui na quarta, na sexta ou no domingo. Se você quiser me conhecer, quiser falar comigo, tá, estarei aqui. Ou se você mora muito longe da Paz e Vida de Realengo... Nós estamos na Estrada da Água Branca, 2098. Estamos perto do supermercado Guanabara. Você pode me ligar, mandar um zap para mim. O meu zap é 97031-3332. Deus te abençoe. E não deixe de continuar sendo fiel dizimista e fiel ofertante. Continue fazendo as, as suas ofertas. Deus te abençoe e te guarde e envie essa mensagem, esse áudio para todos os seus contatos saiba que eu não quero me promover mas essa palavra de arrependimento todos precisam ouvir então seja um evangelista o que você recebeu passe para as pessoas Deus te abençoe e até o nosso próximo culto de paz e vida no seu lar em nome de Jesus Amém.